0: Vorsicht, bissiges Pubertier. Mhm. Ja, irgendwie haben wir immer alle gedacht, ach ja, das hat ja noch Zeit. Mhm. Ähm, ja, und dann ist sie da. Viel schneller als gedacht, die Vorpubertät. Und wir ja. so, huch. Ja,
1: auf einmal guckt man so im bestimmten Licht und sieht Pflaumen auf der Oberlippe. Die Badezimmertür, die wird auf einmal sehr energisch verschlossen. Und es wird auch
0: rumgezickt im Haus, Schlimmer als beim Bachelor im Fernsehen. <lacht> wir würden heute gerne mal gucken, welche Ausrüstung wir so als Eltern brauchen, um durch diese etwas schwierige Phase durchzukommen. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, bevor wir jetzt zu dem bösen P-Wort Pubertät oh. kommen, ja müssen wir mal zum bösen C-Wort, mhm. nämlich Corona kommen, dass man dann doch schneller im Haus hat, ja. als man so dachte. Ja,
1: damit kommen wir sofort zum bösen Q-Wort, Quarantäne. <lacht> oh Gott, ich, also ich meine, ihr hört uns ja schon eine Weile, vermute ich jetzt mal. Und ihr wisst, ich bin immer super vorsichtig. Im Prinzip seit zwei Jahren mache ich ja eigentlich nichts. Ne? Und dann auf der Arbeit passiert es mit einer Kollegin, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, die infiziert war und ist, in einem Raum gewesen. Da auch kurz die Maske mal abgesetzt, weil es auch erlaubt ist, ne, wenn man am Platz sitzt. Ja, das Büro war dann eben doch sehr klein und, äh, wie sage ich immer so schön, ein Aerosolpuff. Und ähm, ich habe da circa 35 Minuten mit dieser Kollegin halt ohne Maske drin gesessen. Auf Abstand, aber eben kleines Büro, ne, unbelüftet in dem Moment. Ja und schon war es dann soweit, ne? Also rein theoretisch als geimpfter und sogar geboosterter Mensch hast du ja gar keine irgendwie Quarantäneauflagen. Also eigentlich musst du ja gar nichts machen. Ne? Du kannst ganz normal weiter durch die Welt spazieren, aber äh, das will ich weder für den Rest meiner Familie ähm, und kann auch den Arbeitgeber verstehen, dass der dann sagt: So: Nee, äh, da bleiben wir jetzt alle erstmal schön zu Hause. Ja, und wie das so ist in einem Haushalt, wo ein ungeimpftes Kind noch ist, ähm, ich habe mich ins Gästezimmer verzogen. Insgesamt hat das Ganze nur vier Tage gedauert. Am fünften Tag habe ich mich dann quasi pcr freigetestet. Aber es war ein doofes Gefühl, ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Also auch wenn man geimpft ist, ähm, äh, ich war mit meinen Gedanken da in diesem kleinen Raum sehr alleine. Und... Die waren dann teilweise echt recht düster auch, dass du denkst so, ja, auf jeden Fall habe ich das. Ist doch logisch. Also Delta ist so ansteckend, natürlich habe ich das. Und dann geht dir so durch den Kopf, was ist, oh Gott, was hängt da für ein Rattenschwanz dran? Habe ich noch sonst wen angesteckt? Ist das Kind auch infiziert? Mein Gott, das ist ja Quarantäne bis Ultimo. Solche Gedanken halt. Ja, aber dann am fünften Tag, da war ich beim PCR-Test und... Ähm, ihr kennt das, ne? man kann ja so verschiedene Modelle mittlerweile buchen. Ne? Also den, der innerhalb von, weiß ich nicht, drei Tagen kommt, der, der am gleichen Tag noch kommt und es gibt den, der innerhalb von 30 Minuten da ist, der kostet aber auch 120 Tacken. Und ich weiß noch, dass ich zum Hasen sagte, ja, wir geben doch keine 120 Euro für so einen PCR-Test aus. Äh, da muss es der mittlere, das mittelteure Modell muss es auch tun. Mhm. Es war Tag zwei an Quarantäne und ich habe gesagt, ich zahle alles. Mhm. Nur um wirklich eher an dieses Ergebnis ranzukommen. Ja, war ein spannendes Erlebnis, brauche ich jetzt aber so schnell nicht noch mal wieder.
0: Also ja. ganz ehrlich, vor zwei Wochen hätte ich wahrscheinlich noch zu dir gesagt, Hase, du neigst aber auch zu Übertreibungen. Mhm. Aber ich kann ja nur sagen, dass ich vor anderthalb Wochen auf einmal eine Push-Benachrichtigung von meinem Handy erhalte, ich solle doch mal die Corona-Warn-App öffnen. Mhm. Und auf einmal leuchtet die mich rot an und sagt, hey, Sie hatten eine Risikobegegnung. Ja, gar nicht schön. Der Mann ist nicht zu Hause. Und in meinem Kopf überschlagen sich die Gedanken, schön, es ist Samstag und ich habe heute meine Schwiegermutter getroffen. Mhm. Und ich habe etwas ganz Dummes getan. Kleine Anekdote aus meinem verpeilten Leben. Kindergeburtstag Bitte hol dein Kind um 18.30 Uhr ab. Ja. An dem Tag, als die Einladung kam, habe ich mir 17.30 Uhr abgespeichert. Ach. Ich hatte die Einladung noch dreimal in der Hand. Was ich nicht gelesen habe, war die Abholzeit. Ja. Also stehe ich da um 17.30 Uhr und sage, ja, wir warten hier schon mal draußen. Äh, jetzt schon. Das geht noch eine Stunde. Eieieie. Und es ist natürlich nicht um die Ecke, sondern ne, irgendwie drei Stadtteile weiter. Und dann durfte ich mich leise dazusetzen.
1: setzen. Mhm.
0: Und denke mir, klasse. Mhm. zehn Kinder, ja. wo ich die Eltern anrufen darf, zu sagen, nee, die haben sich nicht in der Schule infiziert. Da sind die total fleißig mit ihren Masken unterwegs. Aber als wir dann so alle so schön am Tisch saßen und ich eine Anekdote erzählt habe, da muss ich sie wohl alle infiziert haben. Ja, ganz, ganz beschissenes Gefühl. Also natürlich ist das... Aber dieses Gedankenkarussell, das geht sofort los. Und ja. ich habe dann panisch meinen ähm, Chef angerufen, und der war halt super. Wir kennen uns ewig lange, wir mögen uns sehr gerne. Und der sagte: erstmal durchatmen. Ich äh, darf DSGVO-mäßig nichts sagen, aber wir haben einen Fall, weil ich gesagt habe: Es kann nur in der Firma und ich hatte gar keine Kontakte. Und mhm. wenn du jetzt sagst und so, daraufhin war ich ein bisschen beruhigt, weil da kannte ich die Zusammenhänge über den Flurfunk schon mhm. und wusste, mit der Person habe ich zweieinhalb Minuten zusammen in einem Raum verbracht. Ja. Ohne Maske, nämlich als wir eine Kleinigkeit zusammen aufgezeichnet haben. Mhm. Und danach ist jeder wieder seiner Wege gegangen. Ja, da das hat man noch die Hoffnung, dass gar nichts passiert ist. Mhm. Das kann einfach nicht sein. Mhm. Also auch ne, mit Abständen, die wir da eingehalten haben, ob das jetzt genau 1,50 sind. Ich habe mich nicht dazwischen gelegt. Ich hatte keinen Zollstock dabei. Aber es war auch nicht, dass wir auf dem Schoß des anderen saßen, wie wir das ja sonst oft machen mit <lacht> Kollegen. <lacht> Also du weißt, was ich meine und ja. dann sagte der zu mir so, du gehst jetzt morgen einen PCR-Test machen, den bezahlt die Firma mhm. und dann machst du den, der gleich nach ein paar Stunden dir das Ergebnis ausspuckt und dann wissen wir doch schon mehr und ja. alles gut, der war negativ und mit den Schnelltests habe ich mich dann die ganze Woche natürlich brav ja. getestet und so weiter, es ist alles wunderbar, es ist gar nichts passiert. Aber auf einmal hatte ich dieses Gedankenkarussell mhm. und finde das jetzt gar nicht mehr so übertrieben. Nee,
1: nee, vor allen Dingen, man hört immer so, ja, man soll sich in häusliche Quarantäne begeben. Das klingt kuschelig und niedlich und süß. Also nicht, dass sie jetzt Angst bekommt, das wird hier ein Corona-Podcast. Nein, wird's nicht. Nein. Aber, aber nur noch dieser eine Satz. Äh, meine beste Freundin von früher, zwei kleine Kinder, also Grundschulkinder, die sind alle infiziert. Sie hatte es zuerst als Mama hat sich sofort isoliert ins Dachgeschoss und die haben noch die schöne Situation, dass sie ein Dachgeschoss haben, wo ein Gästezimmer ist und ein Badezimmer und wo man sich quasi aufhalten kann und nicht wie bei uns, wo ich in einem kleinen Gästezimmer eingesperrt war, wo nur ein Bett drin steht, ja. Ich musste an Harry Potter denken, als du dich bei mir ja, aufgejammert unter hast. Unter der Treppe, genau, genau. Und ähm, ja, bei denen ist es tatsächlich über die zwei Wochen. Ähm, es sind alle infiziert in diesem Haus und das ist irgendwie. Ich kriege da täglich die Wasserstandsmeldungen und ähm, sehe wie so eine Familie, naja, nicht an sowas zerbricht. Also da gibt es Schlimmeres, ja. Die haben halt alle ordentlich Symptome, ne? Ist jetzt auch nicht schön. Aber es ist halt dieses, dieses Isoliertsein. Und dieses ähm, am Anfang, wo sie dann oben im Dachgeschoss saß und sie hört unten Mann und Kinder lachen oder auch mal weinen oder auch mal streiten und sie ist einfach nicht dabei. Mhm. Ähm, ja. Das ist, äh, oh, ich habe das vorher nicht gesehen, aber das ist echt kein Spaß. Und als ich dann ähm, Sonntagmorgen, nachdem der Test, das Ergebnis da war, mit am Frühstückstisch sitzen durfte, war schon echt gut. So, war echt
0: gut, wirklich. Wir lassen die Mama jetzt unter der Treppe wieder raus. Die darf heute mal mit frühstücken. So, genau. Aber ich weiß nicht, ob das in ein paar Jahren noch genehmigt wird, wenn das Kind noch Mitspracherecht hat und richtig in der Pubertät drin ist.
1: Ja, ja, witzigerweise hat sich mein Hirn äh, in der Zeit auch wie in der Pubertät äh, angefühlt, weil eigentlich hätten wir in der Zeit ja aufzeichnen wollen für unseren Podcast und ich habe dir getickert, ich habe gesagt, du, ich äh, irgendwie, ich hätte ja Zeit, aber ich weiß auch nicht, irgendwie sind meine Gedanken so wirr gerade, ich, ich drehe mich so im Kreis, ich kann gerade keinen Satz geradeaus rausbringen, können wir das bitte verschieben und du hast natürlich wie immer, was du einfach nur die beste Unterstützung hast gesagt, wann immer du willst. So nämlich. Das ist nämlich jetzt heute. So. Puberty, aber jetzt vor musst du
0: natürlich auch abliefern. Wobei du mir ja schon gestanden hast, dein Hirn ist immer noch Brei.
1: Mein Hirn ist immer
0: noch Brei und ich weiß gar
1: nicht, wieso. Ja, also, keine Ahnung. Ähm, ja, nee, aber jetzt, jetzt liefern wir tatsächlich. Also, wir gehen jetzt in die Vorpubertät. Juhu. Ähm, die Frage vorweg ist, wo sind unsere Babys eigentlich hin? Also diese Frage muss erlaubt sein, weil, ähm, hallo, die hatten doch noch gerade karamellduftende,
0: flauschige Babyköpfe. Mhm. Und wann ist das passiert? Und warum hat eigentlich nie uns mal jemand den Tipp gegeben, genießen Sie die Zeit? <lacht> 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 Nein, aber es ist ja wirklich so, gefühlt ist das ja auf einmal über Nacht, ja. dass sich äh, dein, dein kleiner Zuckerschatz in, in so ein komisches Biest verwandelt. Das passiert ja davor schon mal in dieser Trotzphase mhm. und auch schon mal in dieser Wackelzahnpubertät. Das kommen wir später noch zu, genau, ja. Und äh, dann gefühlt, also rutscht das ja von, einem, von einer Phase in die nächste, mhm. in die Vorpubertät und dann in die Pubertät. Mhm. You
1: und die Übergänge sind auch fließend. Es ist jetzt nicht so, dass eine ist zu Ende und man bekommt jetzt irgendwie sechs Monate mal Ruhe oder so. Ah, uh -uh, so läuft das nicht. Das greift ineinander. Und ich meine, klar hat man auch mal gute Tage. Aber lassen wir uns da wirklich nicht von Wochen oder Monaten sprechen. Das macht keinen Sinn, das enttäuscht nur. Ich, ich hatte wirklich diesen Moment. Das war ähm, irgendwann im Sommer vor zwei Jahren. Und da schien die Sonne so in Henrys Gesicht von der Seite. Und ich denke so, der kann doch keinen Bart kriegen. Also der hat auch keinen Bart. ne Aber so diese normal blonden Haare, die, ja, die man immer hat, ich hatte das Gefühl, das sind mehr geworden. Und so ist mhm. es auch. So ist es definitiv. ne Also jetzt ist er zehn und es ist immer noch kein pubertärer Pflaumen oder so. Also da müsste man nicht ansatzweise mit dem Rasierer beigehen. Ne? Ähm, es ist aber deutlich mehr geworden. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, huch, das, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Bei
0: mir waren es die Schienenbeine. Ja. Ich bin ja auch so eine Kuschelmama und äh, in jeder Situation wird ja viel bei uns gekuschelt und meine Kinder, vor allem der Kleine, neigt ja dazu, am liebsten so wenig wie möglich zu tragen. Mhm. Wir haben ja jetzt erst eine Wettergrenze eingeführt. Also bei mir gibt es den kalendarischen, den meteorologischen und auch den familiären Winteranfang, <lacht> wenn ich mit meinem Kind verhandle, ab wann kurze Hosen wirklich nicht mehr okay sind, weil ich einfach keinen Anruf aus der Schule erhalten möchte. So genial. Ob es uns nicht gut geht oder ob das äh, irgendwas ist, was sie wissen müssten, warum dieses Kind keine langen Hosen trägt. <lacht> Ja, und jetzt haben wir uns auf eine 5-Grad-Grenze geeinigt. Unfassbar. Also,
1: das ist ja, sag mal, habt ihr irgendwie englisches Blut in euch drin? Die, weil die Engländer machen das doch so, ne? Gerade in Adelskreisen, da tragen doch die Jungs immer kurze Hosen, egal bei welchen Temperaturen.
0: Ich bin die Mutter, die mit ihren Kindern nicht ins Meer gehen kann, weil ich es nicht aushalten kann, die <lacht> sich im Farob-Sommerland in Dänemark sofort eine Erkältung geholt hat, weil sie einmal schwimmen gegangen ist bei unter 35 Grad Wassertemperatur. <lacht> Großartig. Ich weiß nicht, wo das Kind das her hat. Mhm. Aber mittlerweile äh, zelebriert er es natürlich auch ein Stück, ne? weil er ja. mitbekommen hat, dass das so äh, Aufmerksamkeit ähm, ja, heraufbeschwört. Findet er es ganz cool. Aber wir äh, schweifen ein ja. wenig ab. Ähm, woran hast du
1: es gemerkt vor Pubertät? Wo, wo, wo waren also, äh, klar, du sagtest eben, ne? Schienbein. Was sind sonst so die Marker gewesen, wo so kleine rote Fleckchen
0: hochgegangen sind? Oh, jetzt wird es echt gemein. Aber bei mir war es wirklich dieser Moment, wo der Große anfing, alles auszudiskutieren. Mhm. Und auf so eine Art und Weise, die mich wahnsinnig gemacht hat. Und ständig seine Rechte einzufordern, ohne dabei auch nur den Hauch eines Gedanken an die Pflichten zu verschwenden. Mhm, klar. Und Konsequenzen nicht annehmen zu wollen. Mhm. Also ich rede jetzt nicht davon, jetzt äh, setz dich auf die stille Treppe oder sowas. ne? Aber irgendwie zu sagen ähm, ja, weiß ich nicht, dieses oder jenes hat jetzt diese und jene Konsequenz, das nicht akzeptieren zu wollen, sondern mit mir zu diskutieren. Da dachte ich irgendwann, also entweder entwickelt er sich gerade echt zu einer Mistkröte oder aber es ist die Pubertät. Und ich war wirklich eine Zeit lang schwankend, mhm. weil ich dachte, vielleicht ist er einfach auch ein kleines Ekel. Und ich habe das nur nicht gewusst. Und dann habe ich aber mit der Kinderärztin vorsichtig gesprochen, als wir zu einem Vorsorgetermin da waren. Und dann sagte ich, ich habe nur eine Frage, weil die Kinder sind ja dabei, das kannst du ja Eben. Irgendwie schlecht machen. ja Und sagte so, kann es sein, dass in bestimmten Adoleszenzphasen das Geistige vor dem Körperlichen kommt? Und das Kind so, hm? Und okay. sie, ja. Und ich sag es beruhigt mich gerade sehr. Vielen Dank. Und damit war klar, okay, ich erkenne keinen Pflaumen auf der Oberlippe, die Stimme kiekst noch nicht. Mhm. Aber dieses Kind hat Gefühlsausbrüche, die damit zu tun haben, dass in seinem Gehirn jetzt Baustelle herrscht. Der Moment, vor dem mir am allermeisten gegraut hat, in meinem Hinblick auf Ich werde Mama, tritt jetzt ein und ja. er wird lange anhalten ja. und das macht mir furchtbare Angst.
1: Ja, weil das, also ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, es ist so das Gefühl, du schickst jetzt deine Kinder in einen Tunnel und der ist ewig lang und du hast sie erst wieder, wenn sie da wieder rauskommen.
0: Ja, und du weißt nicht, in welcher Form die da rauskommen. Mhm, mh. Man hat es ja auch im Freundeskreis gesehen. Ja. Also, ich weiß nicht, wie warst du als Pubertierende? Was, was gibst du dir für eine Note?
1: <lacht> uh, <lacht> mhm. <lacht> Ich glaube, das war nicht einfach. Ich glaube, ich war zickig und wusste natürlich alles besser. Und oh, mit meiner Mutter, das war das war schon auch ein Kampf. Und mhm. ähm, habe auch viele Grenzen
0: ausgelotet, muss ich gestehen. Ich war nicht immer nur brav. Mhm. Mhm. Also ich habe sogar mal notiert. Und ich sage vorweg, wenn ich das jetzt runterlese, dann könnte es sein, dass man mich für einen echt doofen Menschen hält. Okay. Also ich bin selbst ziemlich früh in die Pubertät gekommen, jetzt rückblickend betrachtet. Also das heißt,
1: wann? Kannst du dich da genau
0: dran erinnern? Ich war noch in der Grundschule.
1: What? Also ich war
0: definitiv noch in der Grundschule. Ich habe ähm, in der dritten Klasse Liebesbriefchen geschrieben, da musste sich meine Mutter eine Standpauke von der Lehrerin anhören, dass ich frühreif sei. Ähm, ich also ne, nicht, dass ich geknutscht hätte oder irgendwelchen Quatsch gemacht hätte oder sowas. Ich habe halt irgendwie ein Ja-Nein-Vielleicht-Briefchen geschrieben. Mhm. Äh, da war das Thema dann irgendwie schon auf dem Tisch. Aber ich glaube, also Entschuldigung, das haben wir doch alle gemacht. Das beruhigt mich sehr. Also meine Mutter musste sich da böse was anhören. Aber gut, sie war jung und sie war alleinerziehend. Ne? Damit ja. muss sie ja alles falsch gemacht haben. Also mhm. kann ja nur daran liegen. <lacht> und ähm, Aber schon so dieses, dieses mich an meiner Mama reiben und so äh, streiten und so weiter, das war schon relativ früh. Ähm, ich habe dann auch so wo du Grenzen ausloten sagst, ich erinnere mich, ich habe behauptet, ich übernachte bei einer Freundin. Oh, und dann? Ähm, und die hat sich auch am Telefon für ihre Mutter ausgegeben. Das hatten Ei. wir alles schon ausgeklügelt. Da muss ich elf oder zwölf gewesen sein. Also wir reden hier wirklich von jungen
1: Mutter. Ausgebufft, ja.
0: Und wir sind in die Spätvorstellung ins Kino gegangen.
1: Also das hätte ich, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, aber ich bin auch relativ spät, glaube ich, generell so Richtung Pubertät gestartet. Also Liebesbriefchen, verknallt war ich auch schon das erste Mal in der Grundschule, also es, ist, ähm, es wird immer Tobi sein, der erste war immer Tobi in der Grundschule, ähm, da waren auch Liebesbriefe schon dabei, aber ich kann mich auch deutlich erinnern, mit zwölf Jahren habe ich noch Bärchenpullover getragen, von Schminken war, ach, vergiss es, und ich bin im Garten irgendwie noch, ähm, ja, oben ohne, das klingt jetzt so, als wäre ich in der Kommune groß geworden. Nee, aber es, ich weiß, dass nichts da war. Ich war flach wie ein Brett mit zwölf. Und ähm, ich weiß, ich wusste mit zwölf, mh, da wird irgendwann Brust da sein und dann muss ich irgendwie auch ein Bikini-Oberteil oder Badeanzug tragen oder irgendwann auch so ein BH. Aber das war mir alles total zuwider und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich dagegen gesträubt habe innerlich. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte Kind bleiben. Mhm. Ich fand das viel unbeschwerter. Also das war, ist natürlich auch irgendwie so ein Trotz. Den man dann auslebt, so nee. Und ich weiß, dass meine Mutter irgendwann meinte im Garten, äh, weil ich meine, wir haben ja nun auch Nachbarn gehabt, äh, ich soll mir tatsächlich jetzt langsam mal vielleicht was oben rum
0: anziehen. Mhm. Und nicht mehr komplett obenrum nackig rumlaufen. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich wollte so unglaublich gerne ganz schnell erwachsen werden, so beknackt heutzutage, ne? Denkst du dir so, Mh, mhm. ganz doof. Das ist, äh, ist eine Falle, das ist <lacht> eine Falle. Ja, hätte ich mal lieber deinen Weg <lacht> wählen sollen. Ich. Nee, aber ich, ich wollte das alles. ne? Ich wollte total eigenständig sein. Ich glaube, ich habe mir mit elf das erste Mal die Haare getönt, klammheimlich. Wow. Äh, meiner Barbie und mir. Also das sagt irgendwie <lacht> auch Pubertät in einem Satz.
1: Warte, lass mich raten.
0: War es dieses typische, so eine rote, fesche Tönung? Ja, sicher. Natürlich. zu mhm. zu Pflaume bin ich dann später übergewechselt. Ach, herrlich, die 90er, Und, toll. Ja, Ende der 90er war ich bei Blau angekommen. Ja. Äh, ne? Da hatte ich auch die erste Begegnung mit meinem heutigen Mann. Das ähm, wäre auf Dauer <lacht> schief gegangen, wenn ich das mit der Farbe nicht dann irgendwann gelassen hätte. <lacht> nee, also ich habe da wirklich echt Mist gebaut so in den Jahren und immer geguckt irgendwie, wie ich meine Eltern ein Stück weit austricksen kann, um ein bisschen mehr rauszuholen und so weiter. Dadurch wurden die Züge dann auch wieder ein bisschen enger gezogen. Ne? Mhm. Also ich war dann auch die, die um 18 Uhr zu Hause sein musste, weil ich mir halt wieder irgendwas erlaubt hatte. Ich habe irgendwie mit 14 dann die Schule gespenst und habe Unterschriften gefälscht von Krass. von meinen Eltern, irgendwelche Entschuldigungen mir selber geschrieben und die Unterschrift gefälscht. Ich bin mal mit, weiß ich nicht, will ich gar nicht sagen, ähm, beim Sticker clown im Laden erwischt worden. Ich bin What? mal schwarz gefahren. Ich bin immer zu spät gekommen. Äh, Türen knallen war meine absolute Paradedisziplin über Jahre. Krass. Also knallen ist wirklich das Nonplusultra bei mir gewesen. Also meine Nachbarn oder unsere Nachbarn, die müssen mich gehasst haben. Ich bin mal minderjährig betrunken vom Frühlingsfest gekommen. Ay. Ich habe mal mich mit Rotwein betrunken mit 14 und habe mir das ordentlich durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich glaube, viel älter war ich aber auch nicht. Also da war ich dann auch früh dabei. Hatte, wie gesagt, mit 15 dann auf einmal blaue Haare. Ähm, ja, also meine Eltern hatten das nicht leicht mit mir. Mhm. Und wenn ich das so runterlese, denke ich auch so ja.
1: Also ich glaube, dass meine Eltern, also ich habe ja einen bedeutend älteren Bruder. <lacht> wir wissen, er ist viereinhalb Jahre älter der war so unkompliziert und hat nichts gemacht, ne? Auch nichts ausprobiert. Das Einzige, was man war, ist, dass er sich halt wie, wie, wie irgendwann alle Teenies mal besoffen hat und fürchterlich davon kotzen musste dann die Nacht <lacht> darauf. Ähm, ja, und dann kam ich, also ich glaube, das war schon schwieriger noch für meine Eltern. Und ich habe ja im, im Halbspaß immer gesagt, Naja, wenn Henry nur halb so schlimm wird in der Pubertät wie ich, dann haben wir schon sehr viel zu tun. Mhm. Aber wir sind ja Gott sei Dank noch nicht in der richtigen Pubertät. Wir sind ja immer noch in der Vorpubertät. Hm. Und genau, das hm ist berechtigt, weil wir hatten es schon davon, die Übergänge sind fließend. Wo fängt das eine an, wo hört das nächste auf? Kurz vorm neunten Geburtstag sagte unsere Kinderärztin, wir waren bei irgendeiner so U-Untersuchung, Henry, du bist jetzt übrigens langsam in der Vorpubertät. Und ich dachte so, oh, was macht dieser Satz jetzt mit dem Kind? Wir sind aus diesem... Kinderarzt aus der Praxis raus, stolz wie Bolle, sagt Henry zu mir, Mama, könntest du bitte die Familie informieren? <lacht> das ist ja bei Henry immer dieses, könntest du bitte in die Familien-WhatsApp-Gruppe schreiben? Könntest du die Familie informieren, dass ich jetzt in der Vorpubertät bin? Der hat sich total oh gefreut, Gott, er war ultra stolz. Das ist für ihn wie so eine Errungenschaft gewesen, so ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Erwachsenenwerden, werden, ja? Also es war sehr süß. Ich habe ihn äh, witzigerweise, ich habe ihn gefragt, gestern, ja gestern war es, er hatte seine beste Freundin zu besuchen, dann dachte ich mir, ach guck mal, direkt zwei, zwei Zehnjährige, was glaubt ihr denn so, ähm, was bringt denn so die Vorpubertät mit? Und dann kam so, ja wir werden launischer, wir werden natürlich größer, wir werden auch erwachsener. Mhm. freut ihr euch denn auf die Pubertät? Oder vor Pubertät? Ja, aber ich glaube, das wird auch anstrengend. Äh, wir freuen uns eher auf die Zeit danach, weil ah, da soll es ja auch so viel Streit geben. Und dann sagte Henry noch, wegen der Hormone. Dachte ich so, ja, hat er recht. Und dann wurde auch noch darüber diskutiert. Ich musste, ich musste mir das Lachen so verkneifen, weil dann auch noch diskutiert wird. Oder warte mal, oder nee, warte mal, sind es die Hormone? Oder liegt es daran, dass sich in der Pubertät die Gene neu anordnen? Oh, schön. Wo ich so dachte, nein, das macht nur eine Impfung. Scherz beiseite. <lacht> Scherz beiseite. Nein,
0: aber das war, sehr, das war sehr süß. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ja, manche werden dann zum Krokodil, manche werden zu Katzen manche werden richtige Männer. Aber dein ist auch sehr schön.
1: Ja, die Gene ordnen sich neu an. Ich musste sehr lachen. Ja,
0: also, also das haben die Kinder gesagt. Hattest du so eine Vorbereitung auf deine Pubertät? Weil mein Kind wusste auch so, was, auf, was da auf ihn zukommt. Und ich war total überrascht. Ich weiß nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass mir einer vorausgesagt hätte, das wird bald ein bisschen anstrengend hier alles.
1: Ich glaube, ich hatte sowas. Ich habe ja ältere Cousinen, beziehungsweise ich habe Millionen ältere Cousins und Cousinen. Und ich meine, sowas schon mal aufgeschnappt zu haben. Ne? Ich meine auch gewusst zu haben, so ein bisschen gendermäßig, ja, die Jungs, die, ne, die reden dann nicht mehr so viel und die Mädchen werden zickig. Also ein bisschen so dieses, diese Gender-Roles, die ich ja überhaupt nicht ab kann eigentlich, die, die hatte ich auch äh, so ein bisschen aufgeschnappt. Aber richtig drauf vorbereitet? Nee, nicht wirklich. Weil, wie gesagt, ich wollte da auch gar nicht hinkommen. Ich wollte erst mal Kind bleiben. Und ich weiß auch, als meine Mama mit mir den ersten BH gekauft hat, <lacht> eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. Dito! Also, das hatte nichts von, ich stelle mir das heute so vor, wenn wir Mädchenmamas wären, ja, würden wir mhm. irgendwie, irgendwie nett schocken gehen und da was richtig Schönes aussuchen. Mhm. Vergiss es. Ich hatte ein Modell, das Leute, die 80 Jahre älter als ich gewesen wären, verschmäht hätten. Also es war ein ganz schlimmes Kaufhausmodell. Ich stand da irgendwie peinlich berührt in der Umkleidung. Meine Mutter reichte ein schlimmes Modell nach dem anderen rein. Oh, nee, ich fand das
0: alles ganz schlimm. Ich hatte ja eine unfassbar coole Mutter. Meine Mama ist ja nur 20 Jahre älter. Die wusste also um die Peinlichkeit. Mhm. Nahm mich also wirklich ganz liebevoll mit. Äh, ne? Irgendwie, wo es ihrer zickigen Tochter gerade mal passte, mit irgendwie zwölf oder 13. Und mit ins erste Kaufhaus und ganz vorsichtig und behutsam hat sie mir dann so ein paar Modelle gezeigt. Und ich, nee, 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 nee. und ich irgendwann bin ich einen Stand dann irgendwie weitergegangen und sie sagt, ja oder der hier. Und ich gehe hin und zische sie an, brüllst doch noch lauter ja. raus. Ja. Es war mir so unfassbar ja. peinlich. Ja. Das ist dasselbe Mädchen, das ein paar Jahre später jeden zweiten Tag mit so einem kleinen Tütchen nach Hause kam und sagte, ich hatte heute wieder so, hm, irgendwie weil ich mein selbstverdientes Geld äh, für Unterwäsche rausgehauen habe, weil ich es so toll fand, was es da alles Schönes auf dem Markt gibt oh Gott. und meine Mutter wirklich mir jeden Wunsch da erfüllt hätte, aber Aha. ich fand es so peinlich.
1: Mhm. Ja, es ist auch, ich meine, das kommt ja auch noch hinzu, ein Merkmal, dass wir als Eltern, wir können nichts mehr richtig machen auf mhm. einmal, ne? selbst wenn wir morgens einfach nur die Kinder, denen noch ein schüß zurufen, oh mein Gott, was bildest du dir ein? Was
0: denkst du dir? Ja. Ja, vor allem meinen Freunden. Mhm. Und das ist genau das Gemeine. Vorher bist du dir mega Held und denkst immer so, ja, was bin ich nicht? Also, ja, du hältst mich jetzt für schlau, weil du kennst die wirklich schlauen Leute noch nicht. Äh, geht schon klar und dann kehrt sich das einmal komplett um in, mhm. du bist der letzte Depp. Nee, 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 mein Freund. Also so leicht ist es dann doch nicht. Mhm.
1: Hast du, ähm, ich frage deswegen, weil ich bin, ich bin ja ein großer Nasenfan. Ich mag ja Nasen.
0: Ja, da bist du ja bei mir genau richtig. Da ist viel. <lacht> Du bist doof, echt. Du
1: bist echt. Guck mal, das, was ich an Nase nicht habe, das hast du dann. Wir, wir ergänzen uns doch wirklich ah, dann wieder. Ihr müsst wissen, ich habe ich hab hab eigentlich gar keine Nase. Also, die ist, mein, mein Mann sagt immer zu mir, ich sei ein knochenloses Nasentier, weil diese, diese Nase scheint
0: auch keinen Knochen drin zu haben. Die kannst du drücken wie so ein. Wie, wie, so, ein wie so ein. An- und Ausschalter? <lacht> ja,
1: genau. Genau, nicht so ganz. Ich habe ja.
0: meine ganze Pubertät über davon geträumt, dass ich eine Stupsnase behalte. Ich habe es mir so sehr gewünscht, weil ich aus einer sehr nasenstarken Familie komme. Ich habe es mir so inbrünstig gewünscht, hat nicht geklappt.
1: Ja, also du weißt, ich mag deine Nase und da ist nichts dran auszusetzen. Ist alles gut. Und äh, das Ding ist halt, es bleibt eigentlich nicht bei den Stupsnasen, außer bei also es gibt vielleicht ganz wenig Menschen, wo das natürlicherweise so bleibt. Alle anderen sind operiert, behaupte ich jetzt, Punkt. Ähm, ich habe bei Henry festgestellt, dass die Nase schon wächst. Ehrlich? Ja. Die ist nicht mehr so stupsi, Pupsi wie noch vor drei Jahren. Das ist was anderes jetzt. Also die ist schon, die wird größer einfach. Teenager-mäßiger. Ist so. Und auch mein, mein wohlduftendes Kind ist nicht immer mehr nur wohlduftend. Das ist auch so eine Erkenntnis, wo du denkst, huch, mhm. müssen wir ein Deo kaufen?
0: Und wann ist das passiert? Wieder dieser Moment so,
1: Ja, wann ist das passiert? Wobei dazu muss ich eine kleine Anekdote erzählen, die ich, vielleicht wisst ihr darüber draußen mehr zu berichten als ich, weil das war so vor zweieinhalb Jahren. Da hatte ich auf einmal einen Duft in der Nase, als mein Kind mich umarmte, wo ich dachte, okay, was war das denn? Das hat nicht gut gerochen. Und dann haben wir halt mit ne, Körperpflege, halt, also das Kind hat vorher irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, wie oft er vorher geduscht oder gebadet hat. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, das muss erhöht werden von der Taktung her. Und damals habe ich auch gesagt, wir holen jetzt so ein ganz mildes Deo ohne alles, ne? ohne Schnips und Schnups und Paps. Haben wir so ein Deo gekauft, das hat er dann auch benutzt. Und ich habe festgestellt, als wir dann in Lockdown 1 gegangen sind und er nicht mehr in der Mensa gegessen hat, hat das Kind aufgehört zu stinken.
0: Oh. Verrückt, oder? Na, wenn er da bestimmte Kräuter
1: und in nichts da in Hormonfleisch und generell zu viel Fleisch und kein Gemüse behaupte ich jetzt. Also ich will die Mensa nicht schlecht machen, um Gottes willen. Die tun was sie können, ja. Ähm, ich denke nur einfach dieses frische Zuhause kochen, wenn das denn ist, hat irgendwas auch am Körpergeruch
0: geändert. Also ich mache mir ja vor diesem Körpergeruch ein bisschen Sorgen, weil ich ja echt ein bisschen nasenempfindlich bin. Ne? Ich mhm. mag keine schlechten Gerüche. Ich mhm. bin da wirklich sehr mh, einfach gestrickt, dass ich das so gar nicht haben kann. Ja, wäre schon. Andererseits, äh, wir haben unsere Säuglinge gewickelt in allen Aggregatszuständen. <lacht> wir sind halt auch Koma gewöhnt und stellen fest, ach, da gibt es andere Grenzen. Die, die werden bei dem eigenen Nachwuchs ganz neu gesteckt irgendwie. Aber... Ich weiß, wir hatten hier schon Freunde von, von dem Großen zu Besuch, die so an mir vorbeizogen. Und mhm. ich dachte, uh, ei, 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 genau das. Da wird es wirklich Zeit für ein Deo. Und ähm, das ist schon wirklich ein starker Eigenduft. Ja. Und da dachte ich auch, bitte, bitte lass mich noch ein bisschen Zeit haben. Ja, das ist äh,
1: tatsächlich so. Also, als die von der Klassenfahrt wieder kamen, <lacht> der Bus ging auf und es kam so eine... <lacht> Wenn du da Feuerzeug dran gehalten hättest, hätte es eine sehr hässliche <lacht> grüne Stichflamme gegeben. Das war wirklich äh, so ein Bus voller Vorpubertiere, die wahrscheinlich
0: zu 80 Prozent eine Woche lang nicht geduscht haben. An dieser Stelle wirklich nochmal ein Gruß an alle Busfahrerinnen und Busfahrer, an alle Erzieher und Lehrer, äh, Lehrer ja. ähm, die dem Tag täglich ausgesetzt sind mhm. Und sich wahrscheinlich ganz oft wünschen, dass sie äh, statt nur eines Desinfektionsspenders auch noch so einen so Deo-Spender hätten. So hier ja. stelle ich mal dahin. So. Ja.
1: Ich habe hier von, von Henrys bestem Freund, der spielt äh, im Fußballverein ähm, und da hat der Trainer gesagt, ich, ich weiß nicht welche, da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, also das war so rund um die zweite Klasse. Ab sofort wird nach jedem Training geduscht. Mhm. Das führen wir jetzt ein und zwar bevor die anfangen zu stinken. Das damit die gleich lernen. Ja, damit das gelernt ist, also gewisses Hygieneverhalten muss eben auch äh, gelernt
0: werden, ne? Ganz klar. Ja, dann lass uns doch mal die äh, verschiedenen äh, Pubertären Stufen äh, durchgehen. Äh, fangen wir an mit der Wackelzahnpubertät, ja. die ja im Schnitt so auftritt wie die wackelnden Zähne, deshalb auch mhm. dieser wunderschöne Name. Ja, also
1: äh, Wackelzahnpubertät wird ja auch äh, die Sechsjahreskrise genannt und da sind wir dann auch schon direkt bei dem Alter. Man sagt so ab circa fünf Jahren, aber wie alles, äh, es gibt keinen strikten Fahrplan, nach dem sich, sich das richtet. Ne? das geht dann teilweise in die Vorpubertät über. Wobei man strengerweise sagt, die Wackelzahnpubertät, das betrifft so die ersten Zähne. Also die letzten Zähne, die irgendwann, was weiß ich, mit 10, 11 noch rausfallen, um die geht es nicht. Es geht tatsächlich um die ersten. Und das zwar, ist dann der
0: Tropfen auf den heißen Stein, weißt du, das merkt man dann nur nicht mehr.
1: <lacht> genau, genau. Und die Symptome sind ähnlich wie auch in der Vorpubertät oder später in der Pubertät, also sehr intensive Gefühle. Da kann Wut mit dabei sein, aber auch wieder dann dieses Nähebedürfnis. Aber und ich fand das beruhigend: die wackelzahnpubertät ist eben nicht hormonell gesteuert, ganz genau. Sondern da verarbeiten die Kinder einfach äh, die Veränderungen, die dann so anstehen, also so kurz vor Schule. Ne? Die Zähne fallen aus. Es ist ein, es ist ein Umbruch da. Ähm, man kann sich das irgendwie vorstellen, nicht nur die Zähne wackeln, sondern auch die Seele in dem Moment. Ich fand das ein
0: schönes Bild. Absolut. Und ich erinnere mich auch bei ähm, Kindern von Freunden, die ich jetzt nicht so regelmäßig gesehen habe, wo man auf einmal die Kinder anschaut und sagt, ihr ist jetzt ein Schulkind. Ne? Mhm. Also man sieht es ihnen dann auch wirklich an der Nasenspitze mhm. an. Und das ist auf so kurze Zeit so viel, was da wieder mit den Kindern passiert. Und es lebt sich dann eben in, diesen, in diesem Gefühlschaos aus wo man denkt, ah, das kann jetzt aber noch nicht die Pubertät sein. Nee, ist es auch noch nicht, aber ist schon mal mh, ein ganz gutes erstes Eindrücklein. Ja, also ich hatte diesen Begriff witzigerweise
1: das erste Mal von dir gehört, Wackelzahnpubertät. Mhm. Du hast ihn irgendwann mal genannt und deswegen hatte ich das jetzt mal so ein bisschen recherchiert und hatte auch gesehen, dass dieser Begriff, ja, der wird mittlerweile auch hier und da und dort genannt, ich hatte den Eindruck, dass der vor allen Dingen durch äh, ein Buch von Laura Fröhlich heißt, die Frau. Ja, geprägt und die ist
0: generell großartig. Das ist auch die so. Frau, die in die Welt berührt dass wir alle mit Mental Load zu kämpfen haben. Ja, Also die Frau ist dermaßen inspirierend. Ich feiere sie ohne Ende.
1: Ich habe dieses Buch, also die Wackelzahnpubertät von Laura Fröhlich, nicht selber gelesen. Möchte mich auch, ne, will es auch nicht behaupten. Aber habe mal gerade die, Be die Bewertungen bei Amazon mhm. einfach quer gelesen. Es sind hunderte von Bewertungen und äh, solide viereinhalb Sterne. Ne? Also durch die Bank äh, sind die Leute begeistert. Wie gesagt, ich habe es nicht selber gelesen, aber das klingt erstmal gut, falls ihr da Interesse habt. Wackelzahnpubertät. Ja,
0: weil sie einen halt ein Stück weit mitnimmt und einem erklärt, was passiert. Und das geht uns ja in allen Sachen so. Wenn wir ein Stück weit verstehen, was passiert, dann macht es das nicht unbedingt leicht, aber leicht her. Absolut, ja. Ich war dann bei der Recherche echt überrascht, wie schnell die Pubertät losgeht. Die echte also, oder die Vorpubertät? Ja, eben. Deswegen, also Leute wirklich, das hat alles Namen, ne? Ist überhaupt gar keine mhm. Frage. Aber wir stehen ja jetzt schon an, an einem dieser Punkte. Das rutscht wirklich so ineinander über. Ja. Und genau wie Vreni vorhin gesagt hat, das ist ja nicht so, dass hier jeden Tag Türen knallen und schreien ist. Mhm. Aber es taucht halt auf einmal auf in Wellen und dann werden die Abstände kürzer. Ihr kennt das von den Wehen. Mhm. Ähm, und auf einmal denkst du dir so, okay, das ist jetzt häufiger doof als gut. Wir, wir sind drin, es hilft ja. nichts, es ist jetzt soweit und ähm, nee, wir haben da nicht alles falsch gemacht, sondern das hat dann wirklich mit den Hormonen zu tun und es gibt wirklich Quellen, die sagen, dass das beim Mädchen bereits um das neunte Lebensjahr passiert Richtig. und bei den Jungs um das elfte Lebensjahr mhm. und äh, ja, wir können das bestätigen. Ich habe damals von meiner Freundin die Tochter gesehen, die hatte noch eine Klasse übersprungen, mhm. weil sehr klug. Äh, die war dann schon mit älteren Mädels unterwegs und war ja. als Drittklässlerin angezogen, dass ich dachte, wow, ja. ich hatte so auf siebte, achte Klasse getypt, ich äh, muss mal mich neu sortieren, das mhm. geht wohl früher los. Mhm. Das ist auch äh, das,
1: was ich bei den Mädels vierte Klasse bei Henry jetzt sehe, dass ich größtenteils denke... Geile Klamotten, ich würde ja. das alles so anziehen. Genau das. Ja. Wo hat sie die Stiefel her? <lacht> das würde sogar bei dir passen, ne? Ja, die Stiefel ja auch sehr schon, kleine der Rest Füße. Der Rest leider nicht. Aber ja, die kleinen Füße würde ich dann auch reinbekommen. Und vor allen Dingen, was ich total krass fand, wir hatten ja erst die Klassenfahrt jetzt ähm, nach dem Sommer. Mhm. Und wie viele Kinder in der vierten Klasse auf die Klassenfahrt schon Hygieneprodukte mitnehmen. Mhm. Nicht, weil sie alle schon ihre Tage haben, aber weil Mütter vorgesorgt hatten, weil sie irgendwie im Gefühl hatten, vielleicht könnte es bald mal losgehen. Mhm. Und, und damit sie nicht dumm dastehen, finde ja, ich super. Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich habe von einer Mutter mitbekommen, die äh, das jetzt nicht irgendwie offensichtlich in den Koffer gepackt hat, sondern in so ein Seitenfach, äh, wo nur quasi ihre Tochter wusste, wie sie da rankommt. Mhm. Damit das nicht irgendwie aus Versehen durchs Zimmer fliegt und aus Versehen kommt in genau dem Moment irgendwie ein Junge rein, der meint sich darüber lustig machen zu müssen oder so. Ähm, ja, fand ich, fand ich sehr klug, aber ich habe auch so, ich hatte wieder diesen Huch-Moment. Mhm. Aber den hatte ich auch schon mal bei der letzten U-Untersuchung, wo die Kinderärztin eben auch meinte: so, äh, Frau Kortmann, sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Mädchen hier bei der U10 oder u 11 sitzen und die haben schon ihre Tage. Und das war das, also wir haben ja oft das Gefühl, alles ist heutzutage früher als damals. In dem Fall stimmt es auch. Das hat sich verschoben nach vorne. Mhm. Ist so. Ne? Also ich weiß, dass wir in der vierten Klasse im Schwimmunterricht war ein Mädchen dabei, die schon wie so, so etwas wie Brustansatz hatte. Mhm. Ein Mädchen. Mm -mm, heute kommst du mit einem Mädchen da nicht hin. Mhm. Definitiv nicht. Ne?
0: Ja. Also als du das gerade erwähnt hast, auch mit den Hygieneprodukten, dachte ich, stimmt, das war auch damals noch so ein Indikator, wo ich dachte, ja, dass auf einmal halt mehr Zeit vorm Spiegel verbracht wurde und genau überlegt wurde, was zu was gut passt. Mhm. Und dann wurde Gel benutzt und dann wurde eben auch Zeit dafür gebraucht, dass das Gel so sitzt, wie sitzen soll. Und ich denke mir, du bist zehn. Ja. Also äh, wo soll das noch hinführen? Wir haben nur ein Bad, wir sind vier. Ähm, wow, ich dachte immer, ich hätte die meiste Zeit da drin, aber ich sehe meine Fälle davon schwimmen.
1: Ich habe heute noch den Geruch, vom Schaumfestiger, den es bei Aldi gab. Von Kür, Weil ich musste das irgendwann selber bezahlen. Ich, mhm. hatte, ich hatte eine Zeit lang sehr lange Haare. Und habe da ja, pro Woche bestimmt zwei Flaschen Schaumfestiger benutzt. Und meine Mutter irgendwann sagte so, Fräulein, äh, sorry, aber das geht nicht. Zahl von deinem Taschengeld. Und dann bin ich mhm. halt zu Aldi, weil es dort am günstigsten war. Und das war eben der von Kür. Und das ist total verrückt. Das ist 100 Jahre her. Ich, ich weiß jetzt noch, wie der gerochen hat, weil ich davon halt kiloweise im Haar hatte. Oh, großartig. Ey, ja. Das ist
0: derselbe Duft wie Impuls Vanilla Sky. Und ich sage dir, ja. das ist auch heute noch so, mhm. man mag es nicht glauben, äh, äh, gefühlte 400 Jahre, nachdem wir jemals eine Sporthalle von innen gesehen haben, weil wir mhm. über irgendwelche blöden Böcke springen mussten, oh Gott. Ähm, ist man da ja dann wieder zum Mutter-Kind-Touren. Ja,
1: ja, und ich komme ja.
0: eines Tages da rein und erst in die erste Kabine und stelle fest, uh, oh, das ist die Jungskabine, wir nehmen die andere.
1: Uh, <lacht> oh, ist aber auch noch
0: schmeichelnd gesagt. Das war so achte Klasse, zwei Stunden Sport, so Doppelstunde. <lacht> ja, so roch das da drin. Und dann komme ich in die Mädchenkabine und es riecht wirklich komplett, als wären wir selber wieder Schülerinnen. Alles nach Vanille und du denkst so, ja, ist anders, geht besser. <lacht> <lacht> Ihr lernt das noch. Weniger ist manchmal mehr. Ja, mhm. ganz genau.
1: Oh Gott, wie wir uns eingedieselt haben, meine Güte. Schrecklich.
0: Ja, Die Pubertät schreitet dann natürlich voran. Also, wir hatten ja vorhin schon gesagt, das ist was Längeres. Der mhm. Tunnel zieht sich. Mit 14 bzw. 16, wir sind wieder bei Jungs versus Mäd, äh, Mädchen versus Jungs, äh, setzt häufig die Geschlechtsreife ein, wie es dann so schön heißt. Mhm. Und das fand ich interessant: mit 16 bzw. 19 sind sie ausgewachsen. Warst du mit 16 ausgewachsen? Äh.
1: Du meinst von der Körpergröße, ne? Ja. Das ist ja immer die peinlichste Geschichte. Ich erzähle dir gerade, dass ich mit zwölf mit Bärenpullis rumgelaufen bin. Ja. Ich war aber 1,75 Meter. Ich war mit zwölf oh. ausgewachsen. Nein. Ja, ich war das größte Kamel von allen. Immer.
0: <lacht> <lacht> Und hattest dann auch die entsprechenden Höcker. Ba, ba, ba,
1: ja, ba, ja, die ba. kamen erst später. Aber ähm, nee, mit zwölf war ich ausgewachsen. Und ähm, ich muss nicht sagen, also ich bin ja relativ groß als Frau, und diese winzigen Füße ich möchte noch mal sagen dass da, der Plan stimmt nicht so
0: ein riesiger Mensch und so kleine Füße m -m, diese bei mir Armen ja genau Füße. umgekehrt ne? ich bin ja wenn ich mich strecke 165 und habe ja Schuhgröße 40 okay. du bist bei 175 und 36 das heißt du gibst mir sowohl von Nase als auch Füßen was ab absolut und ich dir vom wir Rest teilen würden überleg mal wir werden richtig heiße chicks ah, Mensch mega <lacht> So, und jetzt mal Spaß beiseite. Ich dachte wirklich, dass man noch so bis Anfang, äh, ja bis Anfang der 20er wächst. Ich meine, man pubertiert noch bis dahin, keine Frage. So diese Nachwehen, ne? Das zieht sich auch hinten raus noch ein ganzes Stück. Aber da ist man ja dann nicht mehr so nah dran.
1: Also, mein Bruder ist lang gewachsen. Der ist so das klassische Kind, wo, wo die Mädels irgendwie alle einen Kopf schon größer waren als er. Mhm. Und ähm, winzig kleine, ich meine, gut, er hat heute noch kleine Füße. Aber das war wirklich lustig. Meine Mutter hat immer erzählt, irgendwie da war mein Bruder 16, 17. Und wenn dann Freunde zu Besuch waren, dann hatten die da Schuhe wie Särge stehen. Und dann so die kleinen Füßchen, ne, die Schuhe von meinem Bruder daneben. Und der war von der Körpergröße, der hat erst mit 18 so einen richtigen Schub gemacht.
0: Och, das ist aber auch gemein.
1: Das ist ne? total gemein. Alle Weil sind man schon guckt ja dann dir immer
0: ne, Nach den großen Jungs.
1: Und ich weiß, dass meine Mutter immer sagte: Ach, wenn er doch nur so groß wie sein Vater wird. Mein Vater ist nicht groß gewesen, der war auch nur 1,75, der war genauso mhm. groß wie ich. Und das war immer so, wenn er doch nur so groß wie sein Vater wird, er ist viel größer als sein Vater. Aber es kam halt spät.
0: Naja, hier steht ja auch bis 19. Dann hat er halt spät <lacht> angefangen und schnell durchgezogen. Genau, ja. Dann äh, klar, Haarwuchs an allen Stellen, wir erinnern uns. Witzigerweise erinnere ich mich kaum. Also ich weiß, dass ich das unter den Armen irgendwie unangenehm fand, dass das da auf einmal alles so dunkel wurde. und. Oh.
1: Hast, warte mal, aber das waren ja die 90er. Da wurde natürlich auch schon rasiert. Wir waren ja nicht in den verrückten 80ern unterwegs. Aber hast du von Anfang an rasiert und solche Sachen?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Ich kann mich da auch nicht dran erinnern.
0: Nee, ich glaube, das wurde erst interessant, als Jungs auch interessanter wurden. Mhm. Weil so jetzt für, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt für einen Freibadbesuch vorher noch mal überlegt habe, ob meine Beine und meine Arme rasiert sind. Die Beine habe ich eigentlich relativ schnell hübsch gehalten, weil man zieht ja auch mal irgendwie eine kurze Hose an. Ja. Und ich mochte das halt nicht, wenn das da so schwarz ist. Also um Gottes Willen, das ist jetzt hier, ne? Jeder für sich selbst. Ich mochte das nicht. Ähm, und bei den Armen kann ich mich eigentlich erst erinnern, dass das erst später kam, wo es interessant wurde, ob das mal einer zu sehen kriegt.
1: ja. Ich weiß, dass ich eine Freundin hatte, die hat relativ selbstbewusst schon, ich meine, muss man erstmal hinkriegen, in der Pubertät so selbstbewusst zu sein, mit 13, 14 äh, hat die gesagt, nein, ich rasiere meine Beine nicht, ich habe da blonde Haare, mm -mm, wenn ich die einmal rasiere, keine Ahnung, ob die dunkel werden, mhm. die ist jetzt über 40, die hat das so durchgezogen, die hat nie ihre Beine rasiert und es sieht auch nicht schlimm aus, überhaupt nicht, null, das sieht total gut aus. Ja, und wie gesagt,
0: aus. also wen geht was an, Ja, außer, der,
1: genau. außer die Person, die die Beine trägt? Davon mal abgesehen, aber das ist, das. also das musst du erstmal hinkriegen, ne? Mhm in den 90ern, wo auch noch keine Bewegung war von wegen, äh, let it grow oder so, ne? Nee, das, da
0: wurde ja alles weggezupft, also nicht nur die Augenbrauen. Weil wenn
1: du heute irgendwie Madonnas Tochter oder so siehst, ja, die, die, also das ist wieder wie Nena früher.
0: Der Busch ich unterm Arm. Gucke ja. mir eher nur Madonna an. Ich möchte auch Forever 40 sein. <lacht> ja. Verrückt. Hattest
1: du Hautprobleme in deiner Pubertät? Jetzt werden mich alle hassen, aber ich hatte in der Pubertät keine Pickel. Wirklich nicht. Ich hatte nie, also ich musste auch nie Klerasilprodukte oder sowas nehmen. Aber ich war kaum 20 und hatte meine erste eigene Wohnung und war in der Uni. Bumm. kriegte ich Pickel. Ich habe keine Ahnung, warum ich da so ein Spätzünder war. War aber mhm. auch nicht schlimm, war nur eine kurze Phase. Und letztendlich
0: ist diese Phase bis heute äh, so geblieben.
1: Hast du, also, du eine
0: Theorie dazu? Ich habe keine. Äh ist eigentlich relativ simpel. Ich könnte mir mit Freuden deinen Ernährungsplan bei deiner Mutter angucken. Und den Ernährungsplan, den du äh, in deiner ersten eigenen Wohnung hattest. Und ich brauche nur eins und eins zusammenzählen, warum es sofort explodiert ist. Dann gewöhnt ja. sich der Körper ja ein bisschen an die Fett- und Zuckerzufuhr.
1: Nee, nee, ich, ich, ich glaube, also es ging vorher los. Es ging schon los, bevor ich ausgezogen bin. Ich, ich habe keine Ahnung, ob deine Theorie stimmt. Ich, hab, ich weiß
0: es nicht. du also wirst dich natürlich wunderbar ernährt haben.
1: Ich habe keine Erinnerung
0: mehr daran. <lacht> Das ist so lange her. Ich möchte mich nicht der ich möchte nicht, genau, ich will nicht. Hast du dich mal gefragt, warum Jungs diese kiekse Stimme haben? Also, warum mm. das passiert, was dieser Stimmbruch ist, weil es klingt ja irgendwie erstmal total skurril. Stimmbruch klingt irgendwie erstmal, Stimmen brechen, Hä, Warum? Ja, das hat das was mit Adamsapfel zu tun und oh, sehr mit gut. Ähm,
1: wo ich immer dachte so, warum haben wir Frauen den nicht, ne? Also schon auch irgendwie so eine was, die haben was, was wir nicht haben, geht ja gar nicht kann man da irgendwo eine
0: Petition unterschreiben? Na, also es geht um den Wachstum des Kehlkopfes und ja. den haben wir ja schon.
1: Ja, 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 aber wir haben, ich meine, ich glaube, es würde auch komisch aussehen, so ein, Ach nee, so ich bin eigentlich gar nicht so neidisch auf so einen nee.
0: Adamsapfel. Ich vermute übrigens, dass mein Kehlkopf deutlich größer ist als deiner, falls du da auch was abhaben möchtest, <lacht> weil es hat ja mit der Klangfarbe der Stimme zu tun. Das heißt, je größer der Kehlkopf, desto dunkler die Stimme. Heißt aber auch, in dieser Wachstumsphase schwingert das halt von oben nach unten ja. und deshalb dieses Rumgekiekse. Ja. Und da tun mir meine Kinder jetzt schon leid, weil darauf freue ich mich ein bisschen. Ich glaube, das ist so erheiternd wie in dieser Kleinkindphase, wo du manchmal mhm. Situationen hast, wo du denkst, eigentlich müsste ich jetzt sauer sein. Aber guck, wie niedlich sie sind. Ich weiß noch, ähm, da
1: waren wir in der Pubertät und ich war bei meinem besten Freund zu Hause und der hatte halt auch gerade ne, diese typische Keksstimme. Und das war zu einer Zeit, als man sich noch nicht auf Handy, sondern auf Festnetz ganz verrückt angerufen hat und man wusste auch nicht, wer am anderen Ende dran war. Mhm. Er geht also ans Telefon, sagt seinen Nachnamen und wird immer sofort angesprochen. Ja, Marion, du hast wegen morgen. Und der immer so, ich bin nicht Marion.
0: Du weißt, ich wurde immer nach meiner Schwester gefragt. Ich bin Einzelkind. Also ich kenne diese Problematik. Ach, wunderschön. Ja, diese Phase der Pubertät, ich kann nur sagen, ich habe sie selber als ganz schlimm empfunden, also ich, ich war auch nicht gerne in der Pubertät, ich fand das mhm. ganz furchtbar, ähm, dieses ach, weiß ich nicht, zwischen ich will auf den Arm und ich will ne, alles alleine entscheiden, ich färbe mir die Haare, was weiß ich und dieses ganze Auf und Ab der Seele, also dass du ständig irgendwie ja. von ganz traurig zu total begeistert und dann bist du in manchen Sachen schon so vernünftig und in anderen Sachen noch so kindisch. Und mhm. es ist irgendwie so unglaublich schwierig. Also diese Gefühle sind komplett neu. Da kommen halt viele neue Sachen dazu.
1: Ja, und ich kann mich vor allen Dingen an diese Unsicherheit, also dieses ja. sich nicht wohlfühlen in seiner Haut gerade. Ja. Das, das passt, finde ich, ganz gut, weil man so furchtbar verunsichert ist mit in allem. allem, mit in allem. allem. Ja, oder oh, wächst ein Haar unter dem Arm? Oh, das könnte peinlich sein. Ja? ja. Oh, ich kaufe Deo im Supermarkt. Ah, das könnte peinlich sein. Also ja. alles
0: ist einfach. Ich will mit meiner Mutter schlimm. einkaufen, das ist peinlich. Mhm. Ich weiß, ich wäre niemals im Schwimmbad, hätte ich mich irgendwo, ich konnte mich nicht mal unter einem Handtuch umziehen. So sehr habe ich mich. Ja. angestellt, ja. ja. Und ähm, ich weiß, dass ich das immer ganz aufregend fand, dass so erwachsene Frauen das einfach, ne, sich da einfach kurz umgezogen haben. Mhm. Und heute denke ich mir so, ja klar. <lacht> Weil du irgendwann mit dir im Reinen bist und so denkst, ja, pff, dann bin ich halt hier mal fünf Sekunden nackt. Herzlichen Glückwunsch, habt da alle was gewonnen. Und fertig ist der Lachs. Aber das würdest du mit 13 niemals tun. Nee. Das ist alles so schrecklich. Und nee. was der denkt und ne, wie der guckt. Und aha, guck mal hier und guck mal da. Man ist jede Woche verknallt, das ist neu. Man ist auf einmal eifersüchtig, das ist neu. Mhm. Und es ist alles so schwer.
1: Ich weiß noch, dass ich, ähm, als ich in der Pubertät war, habe ich eine gesehen, die war kurz vorm Abi. Mhm. Und die war auch nicht zwingend ultraschlank. Die hatte schon einen ordentlichen Hintern. Mhm. Und die hat... Jeanshosen getragen und darüber Pullis, die nicht über den Hintern gingen. Eine Sache, die ich mich nie getraut hätte. Wobei mein Hintern damals noch mega in Schuss war. Also ich würde gerne kurz zurückreisen und sagen, Mädel, feier deinen Hintern, schöner wird's nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich die bewundernd angeguckt habe und gedacht habe, wow, die traut sich, einen Pulli zu tragen, der nicht über den Popo geht. Das ist ja völlig irre, wenn man da heute drüber nachdenkt. Wie unsicher man mit allem ist. Und da geht es nicht nur um, um dick, dünn. Da geht es da geht's einfach um alles.
0: Alles ist peinlich und nichts ist ja. normal. Und alles verunsichert dich noch mehr. Also, mhm. ne, wenn du die eine Freundin hast, wie in meinem Fall, die sagt, ja, du bist halt auch einfach zu dick, dann läufst du eben die nächsten zwei Jahre auch bei 40 Grad irgendwie mit einem Fließpullover in XXL rum, oh. weil soll ja keiner sehen, wie dick du bist. Oh. Ja. Aber ich bin ja drüber weggekommen. Heutzutage lache ich drüber, ne? Mhm. Also, aber sind ja auch Sachen, die einen prägen und die einen für später prägen, dass man nicht auf die Idee kommt, jemandem sowas um die Ohren zu hauen, weil man weiß, wie sich das anfühlt. Hast du mitbekommen?
1: Ich, war, jetzt gehen wir natürlich, ich will gar nicht diese Diskussion aufgreifen. Wir sind jetzt so ein bisschen, ähm, das geht ein bisschen Richtung Hashtag MeToo, das geht ein bisschen Richtung Catcalling. Ich weiß, dass ich 14 war, als mir das erste Mal auf der Straße hinterher wurde und ich hatte ein Sommerkleid an, also jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, ich wäre wahnsinnig notig rumgelaufen und selbst wenn. Und mir wurde hinterher gepfiffen und hinterher gerufen und ich, mhm. ich war damit überfordert. Ich weiß, dass ich mit 14 dachte, das macht mir Angst, ich finde das komisch, ich will hier weg, ich will mich dieser Situation entziehen, ich möchte das nicht. Und andererseits war das irgendwie sowas wie, okay, ich werde jetzt als Frau wahrgenommen. Krass. Das ist ja auch was Gutes oder Fragezeichen an mich selbst. Hast du, weißt du das, dass du irgendwie wahrgenommen wurdest als Frau auf einmal oder sagen wir als sexuelles
0: Wesen? Darauf musste meine Mutter mich eigentlich erst hinweisen, die dann so Dinge sagte wie, oh, der hat ja aber hinterher geguckt, also jetzt nicht alte Männer, sondern wir reden jetzt irgendwie ne von Jungs in meinem Alter oder irgendwie sowas oder vielleicht ein Ticken älter. Und ich das immer so, hä, nee, Quatsch, weil meine Mutter ist nur 20 Jahre älter und meine Mutter ist eine hübsche Frau. Mhm. Ich war immer das Kind neben meiner Mutter mhm. und für mich war das relativ normal, dass mal geguckt wird und ich habe es halt immer auf sie bezogen und irgendwann hat sich das halt irgendwie ein Stück weit gewandelt, mhm. aber da musste sie mich erst darauf aufmerksam machen.
1: Also hast du hast da nichts irgendwie negativ abgespeichert mhm. oder, mh, ja, aber das ist doch gut. Ich Und glaube, jede Frau, die das machen kann, pff, das ist schon gut. Wenn das also ich
0: habe mich auch selten irgendwie, weil ich mich selber, glaube ich, nicht als hübsch empfunden habe, sind solche Dinge auch eher an mir abgeprallt, als dass ich mich da irgendwie unangenehm berührt gefühlt hätte, weil ich das immer, glaube ich, für einen Scherz gehalten habe mhm. in dem Alter. Also jetzt rückblickend, dass ich denke, das war vielleicht mein Schutz, dass ich dann immer gedacht habe, ah, das meint er ja nicht so, weil das kann ja gar nicht meinen, ich bin gar nicht, weißt du?
1: Ja, wobei das natürlich auch irgendwie schon wieder krass Richtung diese
0: Unsicherheit geht, ne? Definitiv, also warum habe ich denn auch so viel Quatsch gemacht? Hm. Hast so,
1: du, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest nein, noch was sagen? Nein, das
0: meine ich nur damit, also das kommt ja auch aus einer Unsicherheit, dass man sich hm. dann irgendwelche komischen Vorbilder sucht und meint, man müsste jetzt mal irgendwie verrückte Sachen ausprobieren, damit man irgendwie was Tolles darstellt. Hm.
1: Hast du manchmal das Gefühl, dass es die Jugend von heute vielleicht leichter hat? Also ich ich denke manchmal so, ich hatte keine Ahnung, wie man sich schminkt. Meine Mutter war keine Frau, die sich groß geschminkt hat. Und wir hatten irgendwann mal eine israelische Austauschschülerin bei uns zu Hause. Die hat mir mit, da war ich 13 oder so, hat die mir gezeigt, wie man Liedstrich zieht. Mhm. Und ähm, da denke ich, wenn ich heute irgendwie Zwölfjährige sehe die Schminktechniken beherrschen, die ich im Leben nicht mehr erlernen werde, weil die sich halt ohne Ende YouTube oder TikTok-Tutorials reingezogen haben. Äh, was das angeht, haben die es vielleicht irgendwie
0: leichter. Oder Und ich denke sofort Schein. das Gegenteil. Ja,
1: Genau das wollte ich nämlich. Es er ist setzt vielleicht auch ein gewisser so Druck. Es
0: ist sofort unter Druck. Mhm. Warum siehst du nicht aus wie Bibi aus Bibis Beauty Palace? Mhm. Das Spielchen kannst du dann übrigens 20 Jahre spielen, weil die hat auch noch zwei Kinder. Mhm. Mhm. So, ja, weil sie genau weiß, was sie tut, gar keine Frage. Und ich habe hohen Respekt davor, was sie tut. Aber so sieht man dann eben nicht einfach so mhm. aus. Und das ist jetzt irgendwie der neue Look und so müssen alle aussehen. Und wenn sie so nicht aussehen, dann sind sie Hohn und Spott ausgesetzt und das 24 Stunden. Ja, also, also in der Phase, wo ich kein gutes Verhältnis zu meinen Klassenkameraden hatte, heute nennt man sowas Mobbing, mhm. ähm, da war dann aber um 13.20 Uhr Feierabend. Mhm. Verstehst du? Ja. Da war nicht noch irgendwo bei Facebook, TikTok oder in irgendeiner WhatsApp-Gruppe haben sich nicht Leute zusammengetan, um es noch schlimmer zu machen. Mhm. Ich denke, die haben es heute noch schwerer und es sind noch mehr Vorbilder da. Es ist doch bei uns Mädchen immer die Frage gewesen, bin ich schön, bin ich schlank, gucken mich die Jungs an. Bei den Jungs sind es die Fragen, bin ich muskulös, bin ich männlich genug, habe ich die richtigen Hobbys, habe ich die richtigen Klamotten? Und es potenziert sich, weil du ja noch viel, viel mehr heute zu sehen bekommst. Es ist nicht nur der Lars aus der Klasse über dir, der so viele ja. Freundinnen hatte, der immer so cool gekleidet ist und deswegen kaufst du die gleichen Schuhe, sondern es ist Cristiano Ronaldo, mhm. es ist äh, Bibi. Es, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich überlege nur gerade, also dieses ganze body positivity was heute viel mehr gelebt wird, das kriegen die natürlich auch schon viel mehr ab. Das gab es bei mir in den 90ern nicht. Da gab es nicht so etwas wie Body Positivity. Da hatte man schlank zu sein. Da Aber glaubst du, dass es dich erreicht hätte?
0: Was ist wenn deine, wenn deine Klasse, es ist ja immer dein Freundeskreis, deine Klasse, dein Umfeld du bist ja, ja. die Einzige, die, die mehr mitbringt. Hätte dich das wirklich erreicht, wenn ein Account bei Instagram gesagt hätte, du bist richtig so wie du bist, wärst du dann am nächsten Tag in der engen Jeans losgegangen, hättest gesagt, ja stimmt. Mit dem Pulli, der über dem Po geht. Mhm. Mhm. Ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist es genau... Also es hat mhm. sicherlich Vorteile, du kannst, du kannst dir Accounts suchen, aber das tust du halt in dem Alter nicht. Stichwort, dein Gehirn ist eine Baustelle, es sind die Gene, die, <lacht> die neu zusammengesetzt werden. <lacht> ähm, Du kannst was gegen deine Einsamkeit tun, aber die Einsamkeit kommt ja von innen. Die, die löst du nicht mit, mit Instagram, sondern du fühlst dich ja so alleine. Mhm. Du hast das Gefühl, keiner versteht dich, deswegen fliegen die Türen. Mhm. Du hast das Gefühl, deine Rechte werden hier nicht richtig eingehalten. Du hast kein Verständnis dafür, warum du jetzt das und das erst dafür tun musst oder warum die alle so doof zu dir sind. Mhm. Du fühlst dich genauso unverstanden, ist mir aufgefallen, wie du dich als Neumutter fühlst übrigens, ne? Ja, also ich finde, das ist auch mal ganz interessant, dieselben Probleme, die du hast, du bist voll mit Hormonen, du hast keine Ahnung, was du da eigentlich tust, du weißt nur, am Ende muss alles gut werden. Das ist dasselbe, was du als frischgebackene Mama erlebst, was du nochmal in der Pubertät jetzt miterleben kannst mit deinem Kind.
1: Und ich finde, da hast du gerade schon was Richtiges gesagt, du fühlst dich nicht verstanden. Das ist nämlich Dreh- und Angelpunkt, habe ich von einem Jugendpsychologen gelesen, das Kind, auch wenn es langsam Richtung Teenager geht, das will eigentlich nur gehört und verstanden werden. Und es gibt ja ein paar Dinge, an denen wir uns lang hangeln können, dass das vielleicht funktioniert. Weil also wir haben festgehalten. Ähm Vorpubertät beginnt bei Mädchen meistens früher als bei Jungs. Ne? Also mhm. sagen wir mal so um die neun bis zehn Jahre kann das losgehen. Stimmungsschwankungen, Lustlosigkeit bei Jungs sogar sehr übertriebener Bewegungsdrang kann mit dabei sein. Verspüre ich bei meinem kleinen Stubenhocker jetzt erstmal noch nicht? Hier äh, auch nicht. Mhm. Aber dann
0: denke ich auch immer so in Corona-Zeiten halt auch relativ
1: schwierig auszuleben. Ja, 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 weil Karate findet jetzt auch wieder nicht statt. Also was soll er denn machen? So. Äh, Merkmale natürlich, wir kennen das Pickel, teilweise Gewichtszunahme, äh, das Streben nach Unabhängigkeit, Ablehnung der Eltern streckenweise, wir sind einfach nur noch doof und peinlich, ja. Andererseits sehen sie dann aber auch noch verkuschelt. Das ist alles in Phasen und ein ganz schnelles Hin und Her. Aber so schnell, dass ihr manchmal nicht gucken könnt. Ja, das ist so wie, wie Aprilwetter. Das ist wie ja. Aprilwetter über Jahre, ne. Äh, was Eltern tun sollen, weil ich glaube, das ist ja so eine zentrale Frage, die wir, wo wir alle so ein bisschen bang davor sitzen, so, ja, was sollen wir denn machen? Wie können wir es richtig machen? Schwierig. <lacht> also immer das Gespräch anzubieten und zu suchen, wenn das Kind gerade nicht durchdreht. Also wenn man merkt, da ist gerade so ein kleiner Zwischtraum, da komme ich rein, äh, Einfach immer signalisieren, hey, mit mir kannst du sprechen. Mhm. Verständnis haben und zeigen, Klammer auf, auch wenn man es gerade mal nicht hat, weil man so denkt, echt jetzt? Ob es die falsche Hose heute war, äh, das ist jetzt das große Problem, ja? Oder ob der oder diejenige das auf dem Schulhof gesagt hat. Pff, mhm. Trotzdem, Verständnis haben und zeigen, sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Freiräume lassen, ich glaube, das geht so los, dass man akzeptiert,
0: wenn das Badezimmertürchen jetzt geschlossen wird, dann bleibt es auch zu. Ja, dann dürfen die da auch alleine drin sein. Ich klopfe bei Jonas am Zimmer an und er feiert mich dafür. Und ja. ich denke mir, aber es ist selbstverständlich, meine Mutter hat es auch irgendwann getan. Du, ja. du spürst, irgendwann ist der Punkt, wo du da nicht mehr reinmarschierst. Ja. Wir möchten das beide nicht. Wir haben vor einem knappen Jahr dieses
1: Türschild gebastelt. Ich hatte das bei Instagram mal fotografiert. Mhm. Ähm, weil ich bin kein Fan davon, dass er abschließt. Da bin ich noch nicht so für. Ne? Also, dass er mit einem Schlüssel... Bei uns
0: gibt es keine Schlüssel.
1: Ja, bei uns äh, stecken die nämlich auch nicht. Und ähm, da haben wir so ein Schild gebastelt, äh, rot grün ampelsystem Auf dem einen steht drauf, Stopp, machen Abgang. Und auf der anderen Seite steht drauf, ähm, Hallo und willkommen oder so. Dass geklopft wird, versteht sich von selbst, ähm, wenn die Tür zu ist. Ne? Das, das ist, glaube ich, Freiräume lassen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das müssen wir uns einfach auch immer wieder vor Augen halten als Eltern. Das, das müssen wir denen zugestehen. Unnötigen Streit vermeiden. Da denkt man jetzt so, ja, wie, wo, wie wie, unterscheide ich denn jetzt, was nötig und unnötig ist? Ja, das muss man manchmal innerhalb von Sekunden entscheiden. Muss man sich jetzt über, weiß ich nicht, äh, beim Abendessen über die Beschaffenheit des Brotes streiten? Ja oder nein? Oder sagt man ihm einfach, soll er sich halt ein anderes holen? Ja. Ne? Also da vielleicht so ein bisschen mit Bauchgefühl auch äh, abwägen. Man soll eigene Fehler zugeben und, wenn nötig, sich auch entschuldigen. Denn das spiegeln die irgendwann. Das ist gut, wenn wir sowas vorleben. Es ist wie mit allem. Ne? Ja. Ähm, und wenn die Stimmung das zulässt, <lacht> Gemeinschaft durch gemeinsame Erlebnisse stärken. Das heißt, klar, wenn die gerade irgendwie keinen Bock haben und äh, Zoo, ins Zoo gehen, ist halt super peinlich, aber vielleicht findet man was anderes. Was weiß ich, äh, einen Freizeitpark und das macht man als
0: Familie und das stärkt eben dieses Gemeinschaftsgefühl in einem anderen Bundesland mit einem Käppi und Sonnenbrillen und anderthalb Metern Abstand, damit es wirklich gar keine Zusammenhänge geben kann. Ja, ja aber das ist unser größtes Problem, das Kind zu motivieren. Da sind wir nämlich bei der Lustlosigkeit, mitzukommen. Mhm. Was mich furchtbar traurig macht auf, die, also auf der einen Seite, weil ich denke, damit bringen wir uns um diese gemeinsamen Erlebnisse. Mhm. Andererseits bringe ich uns natürlich alle nicht voran, wenn ich ein, ein zeternes, maulendes, äh, wirklich pöbelndes, provozierendes Etwas mitschleppe, ja. das ist immer ein schmaler Grad, wonach ich unterscheide. Und deswegen nutze ich dann die guten Momente zu erklären, du, ich würde mich freuen, wenn du auch mal wieder mitkommst, damit wir was gemeinsam machen können. Mhm. Aber ich habe gelernt, nicht immer drauf zu bestehen. Es fällt mir echt immer noch schwer. Ich habe meine Kinder einfach auch gern um mich oder meine Familie generell. Auch meinen Mann habe ich sehr gern um mich. Aber ich muss akzeptieren... <lacht> ähm, dass das bei ihm eben nicht immer mhm. der Fall ist und dass wir uns einen größeren Gefallen tun, wenn wir dann jeder unseren Tag so gestalten ja. und ich auf die gute Phase mich freue, wenn er kuscheln möchte.
1: Wir hatten das, als ich jetzt hier in Quarantäne, also in selbst auferlegter Quarantäne in meiner kleinen Zelle war, hatte ich dem Hasen gesagt, du, ähm, wäre das nicht irgendwie was Schönes? Äh, bei uns im Zug gibt es so eine, wie so eine Lichterillumination. Mhm. Das ist draußen, also corona-tauglich, dachte ich mir komm, das ist doch geil, dann können die beiden da irgendwie so einen Männerausflug machen und ähm, die müssten ja nicht an meinem Elend hier teilhaben. Ja, und der Hase kam und sagte dann, also wir haben größtenteils über FaceTime miteinander gesprochen als Familie Ach Gott. und ähm, ja, er sagte dann, der will nicht. Ich so, wie, der will nicht? Nee, der will nicht. Dann habe ich mit ihm auch gesprochen nochmal per FaceTime und dann sagte er zu mir, Mama. Ich verstehe das nicht. Ich fühle mich wunderbar wohl hier zu Hause. Wieso wollt ihr mich immer aus meinem gemütlichen Zuhause rauszerren? Okay, weil wir dachten, du könntest ein schönes Erlebnis haben. Oh, die Zulichter, ich sag's euch. Ja, das sind Lampen. Die sehen bestimmt wunderschön aus. Aber ganz ehrlich, für mich ist das jetzt irgendwie zu spät. Um die Uhrzeit möchte ich nicht mehr aus dem Haus sein. Okay. Gut, das hatte sich mit den Zoolichtern dann erledigt. Und ja. genau das, was du meinst, in dem Moment ihn zu zwingen, hätte
0: doch überhaupt nichts gebracht. Nein, überhaupt nicht. Aber dieses, es ist halt wie immer. Es ist, du brauchst Verständnis, Geduld, Gelassenheit. Du musst Dinge neu bewerten. Du musst feststellen, okay, hier haben sich die Parameter geändert. Mhm. Wir müssen irgendwie gucken, wie für uns der beste Weg dadurch ist. Also ich muss sagen, ich hatte den größten Respekt vor dieser Phase. Und ich, mein zweites Kind rutscht gerade rein. Also es wird die nächsten Jahre hier richtig lustig. Oh. Weil mein Standardsatz im Moment ist: Bitte mäßige deinen Ton. Lass uns vernünftig miteinander sprechen. Mhm. Andererseits bin ich auch schon so müde vom Streiten, dass ich so sage: Bitte mäßige deinen Ton, das ist auch so meine. Und dann kommen wir sogar wieder zu einem vernünftigen Ton, weil ich gar nicht die Kraft habe, mich über all den Quatsch aufzuregen, der so tagtäglich passiert. Aber dieses Gepiesacke untereinander, dieses Abarbeiten aneinander, mhm. ist halt furchtbar das ist anstrengend. So, so und unglaublich
1: nervenzehrend. Ja. ja.
0: Das ist einfach so. Aber andererseits denke ich dann auch wieder, hey komm, das ist ja nicht, dass ich das nicht gewusst hätte. Ist ja nicht so, dass ich dachte, ach lustig, ich kriege jetzt einfach mal zwei Babys und dann gebe ich die ein paar Jahre ab und dann hole ich mir die aus dem hier aus dem Internat einfach wieder, wenn die fertig sind. Das ist ja Quatsch. Also ich habe mich ja auf die ganze Reise eingelassen und mhm. ich erlebe ja auch so viel Schönes. Und wie toll ist es, wenn dieses große Kind irgendwie zu dir kommt, weil es dir unbedingt was erzählen muss. Wenn es dir wirklich noch die, die geheimsten Geheimnisse erzählt, wo du denkst, wow, in deinem Alter hätte ich schon geguckt, dass das meine Mutter niemals rauskriegt. Ja. Und du erzählst es mir einfach. Mhm. Und ich fand, also ich lasse mich drauf ein. Ich versuche mein Bestes, so wie ich es bisher gemacht habe. Und wir müssen da schon irgendwie durchkommen. Und wir werden Richtig. das irgendwie durchkommen. Und am Ende des Tunnels stehe ich mit offenen Armen <lacht> und hoffe, und dass wir einfach in die Arme fallen. Egal, ja. ob er gerade blaue Haare hat
1: ja, oder an
0: komischen Stellen gepierst ist. Oh Gott. Ja, wir werden ja. es sehen.
1: Und ich, ich finde, wir haben es lange nicht mehr gesagt, aber
0: ich glaube, wir können es im Chor sagen. Es ist, es ist alles, alles nur eine, eine Phase. Ach. Hase. Ja. Ich habe aber noch was ganz Tolles und ich glaube, das könnte auch unser, also das könnte unser erstes T-Shirt sein, das wir drucken. Ja. Ich habe mir da selber was ausgedacht. Aus allem, was ich so recherchiert habe, habe ich festgestellt, Pubertät ist eigentlich komplett Hollywood. Okay. Große Gefühle, schräge Kostüme, <lacht> große Dramen und am Ende ein Happy End.
1: Ach, wie schön. Pubertät ist wie Hollywood. Ach, schön. Ach, du weißt, was ich meine, gerne, oder? Das mag ich gerne. Äh, für mich ist die Quintessenz vor allen Dingen... Ähm, es ist ja nicht dieser große, lange Tunnel nur. Es gibt, es gibt immer mal wieder Notausgang, wo die auch mhm. mal rauskriechen zwischendrin. Und wenn das passiert und die kommen zu euch und die wollen Nähe und, und, und suchen das Gespräch, bummelt Überstunden ab, nehmt euch frei und genießt genau diese Momente. Davon werden wir jetzt jahrelang sehren müssen. Ach, komm, wir fahren nach Hollywood.
0: Geil. <lacht> Ach ihr Lieben, wir danken euch schon mal für die ersten Vorschläge für äh, Instamoms, oh ja. über die wir uns gerne in der nächsten Woche unterhalten mhm. möchten, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also her mit euren Vorschlägen und wenn eine von uns beiden dann doch nochmal wieder kurzzeitig in Quarantäne muss, verschiebt sich das ja eh <lacht> noch nach hinten. Also wir freuen uns auf eure Vorschläge und bis dahin Tschüss. Bleib gesund und raus aus der Quarantäne. <lacht> Tschüss. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.